0: UV-podcast er sponsoreret af Shores Langeland. Langelands de er simpelthen bare de fedeste. UV-podcast.
1: Velkommen til Universitetets podcast om undervandsjagt, fridykning og snorkling. Din vært er Morten Rosenvold Villassen, forfatter til bogen Undervandsjagt
0: og forfatter til Hold Vejret, en bog om fridykning. Morten har holdt vejret i syv minutter og fridykket til 81 meters dybde og vundet Danmarks i både fridykning og undervandsjagt. Med i studiet er også Johan Wiedel Nielsen, nordisk mester i undervandsjagt og 10 gange dansk mester og fiskerikonsulent i firmaet Aquamind. God fornøjelse. Goddag og velkommen til UV-podcast 54, der handler om EM i undervandsjagt. Og denne del, som er anden del, er omhandlende konkurrencen. Altså selve de to konkurrencedage, hvor vi dykkede på henholdsvis Langeland og Sprogø, og kvinderne dykkede på Langeland og Nyborg. Og det er jo anden del af en, en delt øh, serie, hvor nummer 53, det handlede om forberedelserne til EM. Nummer 54, som du lytter til nu, handler om selve konkurrencedagene til EM. Og nummer 55 handler om ulykken og øh, hvad der så skete i den forbindelse, som også var en del af EM. Men for at der ligesom, vi giver plads til det hele, vi giver både plads til ulykken, og vi giver plads til konkurrencen og forsøger ikke at ignorere noget som helst, men ligesom dedikerer et afsnit til, til hver del, så vi valgt at gøre det på den her måde. Så altså, UV Podcast 53, 54, 55 handler om henholdsvis forberedelserne, konkurrencen og ulykken, der skete til EM september 2019 i Danmark. Og øh, jeg har Johan med mig her igen. Hej Johan. Hej morgen. Og øh, vi kan jo passende øh, lige nævne, at vi har også en ny sponsor på banen, nemlig øh, Shaws Langeland, som er et langlands projekt der ligesom skal fremme kystturisme i Langeland, fordi Langeland gerne vil være det der hotspot for vandaktiviteter i øh, rø og hele det sydfynske øhav i virkeligheden. Altså,
1: de ja, gerne... Det er jo egentlig også... det er jo... Både havkajak i det sydfynske, Øhav, havaradefiskeri øh, rundt fyn, undervandsjagt på Langeland øh, og sejlsport fyn rundt, og det er jo sådan set et center for, for kystturisme.
0: Ja, ja og Langland vil så gerne byde ind med alle de ting, som de kan. Man kan sige, mm. Som undervandsjager er Langland jo. Altså, det er jo helt klart et hotspot. Altså, det er det. Ja, ja. det. Alle konkurrencer og alle, rigtig mange træf. Og også folk der tager på ture og ferier og weekender og sådan noget, de tager til Langland fordi det er så altså bare så
1: pissegodt, altså. Ja, undtagen lige til EM, men ellers er der. Ja, det viste jo det... faktisk at, at,
0: at der var, det var faktisk lidt udfordrende. Men jeg vil sige, at det var det er stadig et af de bedre ja, jo, 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 steder jo, jo, i Danmark, der ville altså, og også
1: fanger fin fisk, så det, det der ikke, blev fange fisk. Det var
0: bare ikke lige så nemt som det plejer. Nej, nej,
1: nej det er jo ikke så nemt som det plejer, nej.
0: Og man kan sige, undervandscyklister på Langland, de kender jo primært sydlige og østlige del af Langland, men altså der er kyst mm. hele vejen rundt og der er helt sikkert nogle fede steder. Jeg ved faktisk, at der er nogle rigtig fede steder, som jeg aldrig personligt har været, men uh, som jeg godt kunne tænke mig at udforske og sådan noget. Men Jeg tror virkelig, der, der er. Der er det, på nogle steder. Jamen, det er sådan nogle uh, listige, i spots og uh, ting og sager, jeg har, oh. har fået fra, uh, fra folk, der har whisket mig det i ørerne, som jeg ikke lige visker videre i podcasten. Ah. Lige. Kan lige slukke for mikrofonerne, så kan du godt. Yeah. Uh, anyway, så er det altså Shores, der sponserer uh, de næste to afsnit. altså... 54 og 55, og det passer meget godt, fordi Sjort jo også var sponsor af selve EM og involveret i planlægningen og organiseringen og støttet op omkring det. Men øh, i dag skal det handle om konkurrencen, og jeg tror faktisk, inden vi går til det, så skal vi lige have siden sidst. Og Johan, du har snakket i telefon.
1: Jeg har ja, først og fremmest så hørt jeg af UB-podcast 51 og 52 med Finn vid og jeg må jo sige, at det er bemærkelsesværdigt så, så høj kvalitet, der er på de podcasts når jeg ikke er med. Jeg vil sige, at det er jo nok de bedste, der nogensinde er lavet, faktisk. I hvert fald, hvis man kategoriserer det ud for graderne af røvehistorier. Og det, en af de ting, Finder sagde, var jo også, at han har fanget en tors på 140 cm ved Nyborg. Og så tænker jeg sådan, at 140 cm, men er det en 10 kg? Eller hvad Jeg har selv fanget nogle på 10 kg, og jeg tænkte, de skulle da ikke så langt. Så, så googlede jeg så, en tors på 10 kg, den vejer. den er 90 cm. Ja. Aha. Nå, det, det var, var yderrøget med historien. Så snakker jeg så med Henrik Karl på, øh, på Stagens historiske Museum, som står for Fiskeatlas, som ved en hel masse om øh, fisk og... Særligt store fisk, ikke? Særligt er... store fisk, og han er meget, meget i ja. løstfisker ja. selv også. Og, sådan og han sagde... Ja, det første han sagde, det var, at det er umuligt at sige, for det kan variere helt enormt meget. Hvis den har rovn, så kan den måske være 10 kilo mere, hvis den ikke har rovn, og hvis den er i mm. god kondition og dårlig kondition. Og sådan noget. Så, men altså, med alle, hvad skal man sige... Men for en sagde faktisk, at det var tyk, Ja. Okay. så den har nok ikke været i dårlig kondition men han sagde 25-30 kilo mm. og øh, og det vil op med potentielt den have været større ikke? Altså, det vil ja, ja. sige det kunne have været en potentielt all tackle Danmarks record ja, ja, ja. øh, og så øh, sagde jo også at den dækkede ligesom taget af en Mois maskot <laughs> så, den, så uanset om den har været 140 eller 135 eller 145 den har været en kæmpe, kæmpe ja, ja, ja. fisk og ja, ja. uden tvivl jo altså Danmarks record når er
0: 16 kilo for nej, 14 kilo på undervandsjak. 14
1: kilo på Ja. Og... Øhm, altså, ja, ja. Den er helt sikkert større end det. Ja, helt sikkert. Ja. Altså, og, og meget og sandsynligvis uh, 10 kilo større ja. end det. Eller mere, 15 kilo måske. Det er jo helt enormt. Altså. Det er, jeg, jeg undrer mig over, at han ikke har vejet den. Hvis jeg fanger en fisk i den størrelse, så vil jeg veje den. Ja. Det kan jeg godt uh, sige med samme.
0: Ja, men øh, vi, vi prøver at se, om vi kan skaffe noget øh, et foto af den, eller et eller andet, eller sådan noget. Men øh, den... Øh, det er i hvert fald en vild stor facecan-erfaring. Ja, det kan vi sige. Det kan vi godt det, sige. Det kan
1: vi og det er, hvis ikke man har hørt en af podcast 51 og 52, så gør man så den tjeneste at høre de afsnit. De er helt enormt gode, synes jeg.
0: Jamen tak. Uh, og jeg skal også sige... Jeg synes faktisk også, jeg bør sige at, uh, en, en lille tak til Sule Rabek, som uh, dels er men som også sidder og klipper og klistrer uh, på uh, UV-podcast' lyd. Uh, det kan være, at jeg skal begynde at nævne ham noget mere, fordi at det er faktisk en, en stor del af, at UV-podcast lige har rykket et niveau op i produktion og lyd og lydeffekter og baggrundsmusik og alle sådan nogle ting. Det er... Dels Tue som har lavet al lyden, og så uh, Sune som sidder og klipper klister det sammen, og får, får os til at lyde sådan nogenlunde og klipper, klipper alt det... det er jo en stor opgave. Ah, der er en del røv, der skal klippes væk. Han sendte mig, mig faktisk sådan en, en lille lydbid på 30 sekunder, hvor jeg bare siger Øh. Og Det er
1: virkelig sket. Det må jeg lige prøve at dele. Det kommer med det bliver som en, en... Det er en lukket Facebook-gruppe, hvis man kan høre morgens <laughs>
0: Det ryger ind i vores Facebook-gruppe, og lad os lige nævne den, nu vi er i gang. Hvis du gerne vil støtte UV-podcast og bakke op omkring vores arbejde, så kan du gå ind på uvpodcast.dk, og så kan du støtte med et valgfri beløb derinde. Og vi har tidligere sammenlignet os med Henrik Fortrup fra bogen Unplugged, og han gjorde faktisk det senest nu her, at fordi de havde mistet en sponsor. Han sagde, at nu fortsætter vi simpelthen ikke, hvis ikke der er flere, der melder sig til. Og så bare sådan overnight, for jeg har ligesom holdt øje med det, så har de simpelthen fået gået fra 700, der støttede dem inde på 10.dk, til nu 1096, der støtter dem inde på 10.dk. Og det, det er virkelig vildt, at hvis man bare opfordrer folk til at sige, så nu skal I altså til at komme til tasterne for at lægge en 5 eller 10 eller et eller andet, og så, så stor respons er der, jeg er godt klar Trusler, trusler virker. Ja, trusler virker. vi udekommer simpelthen ikke mere. Hvis det, sådan er det ikke nu, vi har podcast. Vi har sponsret til de næste to... to Afsnit, tre afsnit måske, og øhm, og skal nok finde en løsning endda, men, øh, men det er helt klart, at det vil, øh, det vil tage en lille smule presse øh, hvis, øh, hvis der kom flere ind på 10.dk, og så bliver man jo også inviteret til den der Facebook-gruppe. Hvor man kan være i 30 sekunder. Ja, og man kan se ekstra bonusmateriale og videoer mm. og ting og sager, som vi ikke offentliggør andre steder. Blandt andet har jeg også tænkt mig, at de der Zoom-videoer, de bliver klippet sammen, og så bliver de kun lagt derinde i, i Facebook-gruppen. Så det bliver sådan et VIP derinde. Så hvis du gerne vil være UV-podcast-VIP... Så er det altså uvpodcast.tier.dk Alright, nu skal vi til at snakke om EM og konkurrencen. Det første vi skal høre, det er et lydklip faktisk fra konkurrencedagene. Det er efter dag 1, hvor øh, du og jeg er færdige med at konkurrere. Vi har været i bad, vi er fuldstændig ballerede. Øh, det er sent om aftenen, øh, kvart over ni eller sådan noget, og, øh, og vi skal til at sænke. Men vi tager lige sådan en, en hurtig, øh, hvordan gik det i dag, Johan. Men den, øh, nu spoler vi lige øh, tiden, 6 øh, øh, måneder tilbage, og så hører vi den bid nu her.
1: Nå, hvordan gik det i dag, Morten?
0: Ved du hvad, det gik faktisk ikke særlig godt. Altså, jeg, <laughs> altså en ting er, at jeg blev diskvalificeret, den vender vi lige tilbage til. Men, men noget andet er, jeg er egentlig ikke så skuffet over den der diskvalifikation. det vidste jeg ikke rigtig noget om. Så, så det, det er bare bad luck. Og dårlig forberedelse med at gennemlæse reglerne, men, men hvad hedder det, jeg er lidt ærgerlig over, at min sportslige præstation, altså, jeg kommer ud, jeg ligger sådan neck to neck, og, eller skulder til skulder med en tyrker, som bare drøner af og så lige pludselig trækker han fra, jeg ved ikke om han har en elmotor på bøjen eller hvad, men han trækker totalt fra, og jeg tænker, han sætter tempoet ned, og lige om lidt, det der kan man ikke holde, vi havde ligget langt, altså de første 100 meter havde vi ligget helt ved siden af hinanden, ja, ja. så trækker han bare fra. Og han, han trak så meget fra, at han var 150 meter foran mig, da vi nåede hen til den samme sten, som vi svømmede hen til. Han dykkede, og han dykkede, og så da jeg kom derhen, så var han færdig med at dykke der, øh, og så svømmede han videre. Og så tænkte jeg, fint nok, jeg ved, at der godt kan være torsk inde i, i stenene, sådan virkelig små øh, læstige huler. Mm. Så lå jeg der en halv time, og så fandt jeg sådan et lille mørk stykke fiskeskænd, så jeg tænkte sådan, den der hule, yes, og der er en torsk her, og sådan noget. Så mistede jeg så den hule af syne, for det var lidt dårligt sigt og lidt strøm og brugte en halv time på at finde den lille sprække igen, hvor jeg kunne se den der fiskeskin der, og så viste det sig at være en ål, <laughs> da jeg så fik lyst ordentligt ind i den der hule der, så var det halen en ål, jeg havde set, og ikke halende en torsk, og det var til mit forsvar også en meget lille sprække, men det var kraftedende surt jeg har brugt så meget tid på det. Det they... 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 så fangede jeg fem skruber, pæne og fire rødspætter, hvor tre af dem var store nok. Udfordringen var så, at jeg puttede en af rødspætterne på min stringer i mit blybælt, som jo er en meget sådan vanlig stil mm. i Danmark. Mm. Og det er så ulovligt i CMS konkurrencer. Mm. Så da jeg tjekkede ind hos dommeren, sagde hej, jeg hedder Morten, jeg er nummer 3 på dansk landshold, nu vil jeg gerne tjekke ind, så sagde han, du må ikke have din fisk hængende der. Og sagde jeg. nå, det var da mærkeligt, det er jo min fisk, må jeg ikke have den der? Nej, du må ikke have den der. Nå. Nå, no, nå, no, sagde jeg så Og så gik jeg videre og handcheckede mig ind Og sådan, så tænkte jeg, at der var ikke mere end det nå, Men det viser sig, at det bliver man disket af mm. Så øh, ja, det var øh, Så jeg fandt Det
1: er jeg fordi, fang... mega, mega blev skudt i røven Nå, er det derfor? Ja, i dårligt sigt, det er sket Det er derfor Nå, så du sådan må du har, ikke have dem hængende der. Nej, du Hvis har jeg... som bælte der, og alle ligger der, og jæger i dårlig søgte i bølgerne og, sådan, og så er der lige sådan en sådan sødklæbt og så skyder man efter det og så skyder man. Ved du hvad? i røven.
0: Ja, okay. Jamen, det giver jo meget god mening også. Jeg troede, det var fordi at, 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 at fangsten hele tiden skulle være synlig op på bøjen, ja, sådan, nej, at, at dommer, så dommer hele tiden kunne tjekke at man ikke er snød med fangsten og sådan. Noget. Nå, det er sikkerhed.
1: Mm-hmm. Ja, det giver faktisk god mening. Ja, ja, det gør det. Gør det. Det. det er faktisk også sket tror jeg faktisk.
0: Jamen, jeg kan også huske øh, faktisk en anekdote eller hvad vi skal kalde den skrækhistorie fra Polen, hvor de også i sådan en plummersø, og en havde skudt i sin kammerat i røven, fordi han havde en gede hængende der.
1: Ja, det kan man bare sige.
0: Ja, ja, ja. Nå. Nå men, hvordan gik det med dig, Vendt?
1: <laughs> Jamen, det gik også lidt middelmodigt, altså. Ja, ja, Prøv jeg, lige
0: at for, fortælle om dine
1: forventninger. Ja, da jeg svømmede, ja, først jeg, at jeg havde været syg hele ugen. Ja. Og så da jeg stod i startområdet, så fordi mine, mine to der, de har tyndsket så begyndte de lige bare sådan spontant at kaste op begyndte du i startområdet at kaste op i dag? Ja, jeg stod bare og lidt kastede lidt op sådan lidt til øje og venstre og gik lige lidt ud i vandet og de andre stod og råbte af mig og sådan noget ja, ja. <laughs> men så, det er ligesom det lettede lige, lidt på trykket <laughs> du, du er stadig ikke helt rask Nå, så svømmer jeg ud <laughs> og så tænker jeg, da jeg svømmer ud så tænker jeg, jeg kommer til at vinde. Du tænkte, du kom til at vinde. Jeg kan sige, at jeg kom til at vinde, fordi jeg havde så gode spots. Ja. Jeg havde 10... Altså jeg vidste, der var ni torsk, som var under nogle sten derude. Ja, ja. Og jeg vidste, at jeg havde gode steder til rådspiller. Og jeg havde et snikke sted, hvor der var kæmpe pikvarer, sletvarer og alt muligt. Jeg tænkte bare, det her, det vinder jeg. Så kommer jeg derud. Så, så ligesom jeg ville egentlig spille år til Oliversten først, fordi der var tre fisk under samme sten under en scouting. Men så kan jeg ligesom se, at er helt alene mig og Kiwi derude på på det der rev der ved Jordskallen.
0: Og dem der ikke kender Kimi han er sådan en stjernedykker fra Finland. Er ja, meget meget faren.
1: <laughs> så vi, så vi øh, så jeg, ah han og han Kimi han havde skulle over til dem mine andre spots skulle jeg se. Så jeg, så starter jeg sammen med Kimi sådan, så jeg ikke han når at fange al festen så tager jeg den der anden sten bagefter. Og så Kimi han kom først men så han er han forpustet, og kan ikke lide så jeg kommer efter og så dykker jeg for ham ned og harpser en torsk og lige hurtigt viser ham den for at stressen og så tænker jeg bare det ikke går godt mand. Nå, så dykker jeg lidt mere rundt, så Kimi skyder også en. Så tænker jeg, nah, nu har vi tjekket det her igennem, nu må jeg hellere komme over til den anden der. Så da jeg kommer der på, så kan jeg godt se, at der ligger sgu godt nok en tæt på. Og så kommer jeg over, så er der en italiener, som øh, får meget, meget travlt med at dykke, da jeg kommer over til ham. Og jeg dykker også, og vi dykker sådan ned samtidig. Og så øh, dykker ned, og så skyder han den sidste torsk under stenen. Så har han tømt den. tænker jeg satas også Nej, han havde så to torsk, som jeg selvfølgelig ville have fanget, hvis jeg kom først. Nå, men så svømmer jeg så over til mit tredje sted. Han var tomt. Så var jeg tilbage til Italieneren, fanget nogle rådspillere, svømte op, fanget nogle skruber. Og så skulle jeg ud på mit varested. <coughs> og først løb på varestedet, så ser jeg et aftryk af en big var. Så tænker jeg bare, du, der er de hjemme.
0: Fortæl lige om forberedelsen på dit
1: varested. Jamen, det, det er et sted, hvor det går for for stenbund over i sådan lidt blød sandbund. Og så lige i kanten, der er lige en meter med varegros, som er helt perfekt. Og da jeg så det, så, først så var der en pigvar, så tog ind med hånden, så tænkte jeg, ej, jeg finder sgu aldrig det der sted igen. Jeg kan lige så godt tage Altså under scoutingen? Ja, ja, ja. Så var der en ved siden af, og jeg tænkte, og den kan jeg også lige tage med. Så tænkte ej, det kan sgu da være, det er et vildt godt sted. Så kigger jeg lige, så var der en tredje pigvar også, og er var sådan en halv kilos. Nå, så smed jeg de der pikvare igen. Så kaldte øh, han, havde været ude og tjekke for mig her under også. Så siger han, ah han har set den kæmpe var og munden den var på størrelse med altså hånd. Hold da okay. kæmpe. Så går der ud, lykker ned og ser en pikvar aftryk, og dykker rundt og der er aftryk over det hele. Og øh, ja, der, ja, der er sgu ingen pikvar altså. Så fanger jeg en easing og den viser sig senere at være for lille, og så... Ja, så det var jo skudderet Du fik
0: uh, 9500 point
1: yeah.
0: Ja Og vinderen uh, Oscar, han fik 25 eller sådan noget Fint mere? Nej, nej, italienerne og spanierne er dem, der har fanget bedst ikke? Og Oscar, som er den, der har fanget allerbedst Han har indvejet 5 torsk Og fin med han er fint med Han har så landet 25.000 point yeah, okay. Så hvad har du så? Der får du sådan noget 40.000 40% Fordi systemet er sådan, at Nr. 1 får 100%, og så øh, får man så en procentdel af, af det, alt efter hvor mange point, man har skrabet mm, sammen.
1: Mm.
0: Ja, Nej, altså det, det bliver jo totalt... Men altså Kimi og, og Mati har jo overrasket positivt. De ligger sådan noget en, som en 7. 8. plads øh, mm. lige i øjeblikket. Men øh, det bliver spændende i morgen, fordi der er jo en dag i morgen, der skal du dykke, men det skal jeg ikke, fordi øh, dels er jeg blevet disket, men, men faktisk skulle jeg heller ikke dykket øh, alligevel, fordi at vi har... Øh, jeg synes, jeg vender lige til du er ja, færdigt Det er altid
1: aldrig det er dig der, er, der skal melde dig syg, Det er de dog ikke
0: Men spørgsmålet er Johan Er du ikke blevet så syg nu at jeg skal afløse dig morgen? Nej
1: <laughs> jeg er jo hovedet Hun har mig så det er jo okay <coughs> Jeg kalder en koldstad ligesom en gammeldags dieselmotor Den siger sådan når den starter
0: Nej vi har det system At der, der er tre øh, deltagere På landsholdet Og så er der en fjerde og det er reserven og reserven får lov at dykke på dag to, hvis alle, nej, hvordan er det?
1: Ja, hvis ikke alle tre er i top 20. Ja,
0: lige præcis. Hvis alle tre er oppe i top 20, så skal reserven ikke dykke, fordi så skal alle have muligheden for at placere sig. Men hvis der er nogen, der falder ud af top 20, så er den dårligste placeret og det var mig uanset, skal så øh, erstattes af reserven. Det er jo meget færre, sådan. men nu er jeg så blevet disket oven i købet, så, så det er jo to, to fede streger under, at øh, Frans han skal dykke i morgen ved mm-hmm. Storvældsbroen. Og, øh, og jeg er ikke skal dykke Så man kan sige at Det er fair nok, Og det er et udmærket system Synes jeg Det er bare pissigt at et rammer mig Men, øh, men uanset Så skulle jeg ikke dykke Fordi jeg skulle diskes Nå ja Sådan er, sådan er jeg lige Hvis ja. jeg lader mad nu Nej det bliver sgu spændende i morgen Har du en god
1: plan? Ja jeg har nogle Snigge lærhuler Snigge lærhuler Fortæl Nej Nej, Jamen, Jamen, der, det, her, det her
0: podcast udkommer jo først om 100 år.
1: Ja, ja, ja vi kan snakke af det i morgen. Ja, lad os Jeg skal gøre det. en teaser. Ja, lad os gå det. Skal
0: Giacomo Demola. Giacomo er italiensk underventier, og han er en af de aller, allerbedste i Italien, og det siger ikke så lidt. Han er meget dygtig til at dykke dybt, og han har meget stor erfaring, og han vinder... Rigtig mange konkurrencer og placerer sig virkelig godt, både nationalt, men også internationalt. Han er øh, helt, helt, helt i toppen af eliten af undervandsjagt i hele verden lige nu her. Og Giacomo har været rigtig flink, at han godt vil dele nogle oplevelser her til Ufi-podcast. Så han har lavet nogle, øh, nogle speaks øh, og nogle fortællinger, hvor han ligesom... Øh, jeg har ham, om han ikke vil fortælle lidt om, hvordan det gik på Langeland. Og han, han kommer til at ligesom være med... Også i, i næste afsnit, fordi at han blandt andet mødte øh, Mathias Sandek ude på øh, pilonen, og, øh, og han har nogle betragtninger omkring, øh, hvordan det gik. Men det kommer I til at høre om i, i næste afsnit i UV-podcast 55. Men altså, her i UV-podcast 54, hvor det handler om konkurrencen, der øh, fortæller han først, hvordan øh, det gik på Langeland.
2: About Langeland. Uh, my fishing in Langeland. Uh, I was... Uh, i was fishing on the, on the, on the wreck. So I was I'm going swimming, swimming, swimming on the wreck. And, uh, in south there. And, um, and I was, I had seen very good the wreck on the days before. So I was seeing, I was new exactly when I was going down where, uh, where to go. And I had four or five, uh, holes. And I catch this fish even with all the other people coming, swimming and, uh, and um so this was the key and but the other guys uh, Italian they went uh, outside one of them went outside on on rocks of 20 around 20 meters on on uh, alone rocks and they catch there the codes and uh and the other guy we found uh, some rocks uh, in nine meters something like this that had holes and um and we found some codes there, so we fish in this spot we we make we made uh, three different strategies and uh it was uh, was the, the our strategy i mean no 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 one of the athletes uh, going on the same spots of the other one and uh and uh and three different uh, kind that could good goal good to one but not good to the other one but uh, it was imbalance no for team.
0: Og når man ser på hvordan Giacomo og det italienske landshold, som bestod af Giacomo og øh, Valerio Locito og Stefano Cloud hvordan de placerede sig så er det imponerende altså de 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 placerede sig nummer 2 nummer 3 og nummer 4 med stort set lige mange point. Og øh, de fangede alle sammen 4-5 øh, øh, torsk, og øh, fint med, med fladfisk også. De havde forberedt sig rigtig godt, og øh, Giacomo Lov også til at vinde det hele, øh, hvis, han, hvis øh, dag to ellers var blevet gennemført som konkurrencedag men... Øh her efter dag 1, så, øh, så lå de altså øh, alle sammen med, med rigtig, rigtig flotte fangster. Øh, og, og på meget forskellige vis havde de ligesom fundet dem, ikke? Altså Giacomo havde været nede på vraget, nede sydpå, og, og fanget sine tors der, og Valeti Olosito havde ligget ude på 20 meters dybde, ud for Langeland på nogle øh, single rocks, som han beskrev det. Og, øh, og så, hvad hedder det, Stefano Cloud, han lå så inde og konkurreret blandt andet med Johan. Lidt tættere på land på en 7-8-9 meters dybde, hvor der var nogle huller i nogle stenbunker, der lå derinde. Og så er det faktisk også vigtigt, at vi kommer omkring kvindekonkurrencen, fordi at, ja, altså, af gode grunde så deltog hverken jo han eller jeg jo i kvindekonkurrencen, men det foregik jo samtidig med, at, at vi var i vandet. Kvindernes område, det var det sydlige Langland, nede ved Guldstav, og vejret dernede, det var vildt hårdt, altså vindretningen var bare mere skundsesløst dernede, og øh, der var rigtig mange, der blev søsy og dårlige, og det var virkelig, virkelig hårde forhold, dårlig sigt, videre Men efter dag 1, så var danske Majbrit, altså i spidsen af konkurrencen, øh, Majbrit havde fanget Torsk, og måske skal jeg lige introducere Majbrit. Hun er veteran. Det vil sige, at hun har underventeret i meget lang tid, og allerede da jeg startede med at i 2007, til de første konkurrencer der, der havde hun været i gang i mange år, og lå altid rigtig godt placeret. Og hun, vel og mærke, lå hun rigtig godt placeret mellem mændene. Hun lå aldrig, altså det, hun vandt som regel kvindekonkurrencerne, men vi har ligesom ikke, tidligere har vi ikke haft kvindekonkurrencer i Danmark, fordi der simpelthen har været så få damer, det ikke gav mening. Men, men selv blandt mændene, så har hun så ofte på herrelandsholdet, og... Øhm, hvad hedder det, mesterskaber, hvor hun er højt placeret, og har også vundet medaljer øh, til DM og andre store mesterskaber. Så hun er rigtig dygtig, og hun er rigtig erfaren. Og hun har altså fanget torsk øh, nede øh, i det, det sydlige langland, og hun har også fundet god fladfisk, og hun lå faktisk med en ret god mave ned til de spanske øh, damer, der lå på anden, tredje pladsen og 6. pladsen. Så det var bare ø, super fedt, og at maj gjorde det så godt, og det endte jo faktisk med, at, ø, at fordi at, ø, dag to blev aflyst på grund af, at, hvad hedder det, at ø, ulykken, som vi hører om i UV Podcast 55, så ender det jo faktisk med, at maj vinder Europamesterskabet, hvilket er helt vildt, altså at det første Europamesterskab, der bliver afholdt nogensinde for kvinder, at der ø, har vi altså en dansker, der vinder det, og det ø, ø, i lyset af alt det med ulykken og og sikkerhed og alle de tumult, der er der Så er det totalt blevet overset Og det er faktisk vildt sund for uh, Mybrit Fordi det fortjener hun faktisk At få uh, en uh, skulderklap Og en klapsalve Og en uh, Alt muligt hæder for uh, Og hun har selvfølgelig fået sin medalje Og sin titel osv Men, uh, men uh, herfra skal det i hvert fald gå, gå For mig ud til Mybrit Mega godt gået Hvor er det bare super sejt det næste, som I kommer til at høre nu, det er så ved starten på dag to, hvor jeg står øh, og speaker. Jeg har været sådan rundt og kigget på de forskellige deltageres udstyr, og jeg står øh, med min mikrofon på en bådbro og, og hjælper folk med at komme afsted. Jeg skal jo ikke selv dykke, så øh, jeg står og snakker lidt med, med Thomas og får en ting fra fransk. Jeg skal give videre osv. osv. Men øh, nu er vi altså øh, tilbage. I september 2019, og jeg står på havnen, hvor at båden er ved at afgå ud til, til, fra havnen ud til Sprogø, hvor der skal konkurres. Efter klippet på havnen, så går vi tilbage til lejligheden hjem hos Johan øh, i Nivo 2020, hvor at, jeg skal undskylde for, at Baby Lisa hun ligger og hoster i Babyalarmen, og Kias, Johans hustru, hun øh, er i gang med at pakke lidt indkøb ud af nogle plastikposer osv., men øh, det tager vi med. Øhm, um, det er nummer et, herovre nummer to. Jeg kan faktisk ikke huske, hvad der er af og hvad der er af højbo. Der,
2: der er flest på lavboen. på oh, Jeg oh. tror, det der, det er to. er
0: Nu er starten ved at gå. Det er, øh, folk har allerede valgt, om de skal starte i område 1 eller område 2. Og for dem, der kommer under området ved Sprogø, så øh, område 1, det er området 1 ved Laubroen. Skal jeg tage den herfra? Ja, jeg tror jeg lige, jeg har fundet den. For dem, der kender området ude ved Sprogø, så er hold 1. De starter simpelthen ved Laubroen, og hold 2 starter ved øh, Højbroen. Man starter ved Sprogø, og man må gerne bytte, så man må gerne svømme fra den ene område til det andet område, og så slutte det andet sted. Sådan var det ikke i går øh, ved Langeland. Men danskerne, er skal lige nu, det er altså Johan og Frans og Thomas Brogård, og de starter alle sammen ved område 1. Område øh, medieholdet har puttet droner i luften nu, og bådene er ved at blive pakket, og folk står med deres gear på, og, og det er meget skab, vi har været rundt og kigget på de forskellige bøger, Helt tydeligt, at øh, italienerne, de har taget meget lange bøjliner med og meget meget korte harpuner, øhm, og det giver jo en indikation om, at de skal dybt på vrag, og de skal dybt i huler øh, og skyde torsk. Og så øh, spansylerne har kortplotter og øh, øh, GPS'er og så videre på deres øh, bøjer med nivålsbatterier og sådan noget, så de kan holde øje med, hvor de befinder sig på søkortet og sådan noget. Det er også meget vildt. Um, så der er, Selvom vi alle sammen har samme øh, svømmebøjer, som er blevet udleveret af sponsorerne, så, øh, så er boys opet meget forskellige. og også valg og harpuner meget forskelligt. Der er nogen, der har taget lange harpuner med, og nogen har taget kort harpuner med, det siger ret meget om, hvor folk så skal dykke hen. Kommer der lige en drone henover igen og summer? Ja, det er et stort medie-setup, øh, særligt for sponsorerne, som prøver at få så meget øh, footage ud af det som overhovedet muligt. Og temperaturen er faldet drastisk, altså det er meget stille vand, men det er, det er relativt køligt, så jeg tror vi kommer til at have vandtemperatur derude omkring 14 grader eller sådan noget, hvilket bliver rigtig koldt for nogle af de her Middelhavsdykkere, men øh, jo ikke skræmmer en dansker eller en nordisk stykker. <coughs> Og det er været meget forskelligt, og folk har haft mulighed for at scout derude, fordi det kræver både at komme derud, øhm, og det kræver penge at få en båd og tid i forvejen og sådan noget, så der er nogen hold, der overhovedet ikke har scoutet derude. Øhm, og det vil sige, at de, de, de dykker sådan helt, helt forfra, så at sige, altså går i vandet et eller andet sted, de overhovedet ikke kender. Men sammen med 70 andre, som så kender området, fordi de har scoutet derude. Øhm, og så er der nogen, som bare har dykket derude og dykket derude og dykket derude og virkelig fundet mange ting. Og øh, har alle mulige positioner på deres GPS'er og bare skal ud og tømme de der huler for torsk eller vandindusgassen. De så det bliver meget, meget, meget spændende at se, hvad, de, hvad det ender med, at de bliver samlet op i sidste ende. Jeg tror, det bliver fanget torsk, men måske bliver der faktisk også fanget langere. Øh, måske bliver der også fanget... Jamen, altså, hvem ved, hvad de kan hive op dernede fra? Hvis man er heldig, så bliver der også taget lupper. Jeg håber virkelig, at bliver taget noget spektakulært derude. Og så skulle vi jo dykke dag to, eller det vil sige, du skulle dykke. Jeg skulle jo ikke dykke af gode grunde. Mm, Jeg var jo mm. både disket og afløst af og Frans Boris osv., og så, så galt det om at komme til Storbælt. Og jeg skulle så ombord på en skåndert, i stedet for sammen med alle vip kaptajnerne og så sejlede vi rundt omkring. og de tykke gamle mænd fra SEMAS? Så. Ja. <laughs> så sejlede vi rundt og tilså atleterne, og, og, og så, hvordan de dykkede i overfladen. Og, og sådan noget. Det var en flot dag, super, super flot dag. Helt mm. øh, spejlblankt vand, og høj sol, og, og sådan noget. Så det var, øh, det var faktisk en fornøjelse at være ombord på sådan en skåndert, og tøf rundt øh, langs Storbæltsbroen. Øh, og jeg fik også en lille tur med Claus Knudsen, så jeg øh, i hans øh, hvad hedder det, rib, så jeg var sådan helt tæt på og sejlede rundt. Det var ret fedt faktisk at følge med der. Mm. Men, øh, men du starter, hvor starter du jo Johan?
1: Jeg starter ved Lavbroen. Ja, jeg, jeg, der, der er jo øh, vildt mange torsdage på PL 6 år, og øh, det er sådan et rimelig velkendt øh, fænomen, så... Øh, men altså, der var heller ikke sådan, altså, særlig mange torske øh, ved sprogø, som hvad der ellers kan være. Altså, sådan hele nordmålen var faktisk en rimelig sløv Så er der selvfølgelig møllerne, og så var jeg godt klar over, at der selvfølgelig også var nogle torske på, øh, på, på piloten. Men der, øh, der er for dybt, synes jeg til mig, ikke? 25 og dårlig sigt, og synes jeg også, at der var, altså, jeg har kun set små torsker. Der er så også åbenbart store torsk, viser det sig, men jeg har, altså, når jeg har dykker, der er kun set små torsk. Så jeg startede ved Lavbroen, og øh, man kan sige, øh, jeg, jeg klarede mig jo noget middelmåde dag 1, i forhold til hvad jeg havde håbet på i hvert fald, så ligesom al, al øh, og sådan noget, var jo ligesom bare væk. Nu, mm. nu kunne jeg ligesom bare hygge mig, altså dag 1, det, det var jo sådan meget øh, stress og sådan noget. Ikke? Og så dag 2, så var jeg ligesom sådan, jeg godt klar over, at jeg kommer ikke til at vinde. Mm. Nu, kan du nu, huske, jeg,
0: hvilken plads du lå på efter dag 1?
1: Nej, men jeg var ikke engang kommet i top 10. Måske ikke engang top 20, eller hvad? Nej, jeg havde vang i en torske, og der var mange, der ikke havde, men mm. så var der en af mine, mine ising var for lille, og den ene rødspætte var for lille, og så det, det var gået sådan ret, ret dårligt i forhold til, hvad jeg havde håbet på, men... Jeg, jeg ved faktisk ikke, hvad det blev, men Nej. det var ikke, ikke i nærheden af, hvad jeg havde håbet på. Vi kan lige finde uh, tallet frem. Jeg tror, det var, jeg
0: tror, det var lige omkring top 20, 22 eller ja, sådan noget. Ja, ja, ja,
1: det skal nok være. Men det var i hvert fald, øh, så, 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 så der var ligesom ingen, ingen stress på. Så jeg tænkte, nu svømmer jeg ud til pil 7, der havde jeg ligesom set nogle rigtig flotte, store torsk der på, hvad bliver det, øh, østtiden af pil 7. Der var ligesom en stræk, hvor jeg ligesom havde. fordi der, jeg har set rigtig, rigtig, mange tors, så jeg er godt klar over, at det, det det drejer sig ikke om at fange fem torsk, det drejer sig om at fange fem store torsk. Fordi man må kun veje fem ind, men man må også kun fange fem. Mm. Så man må ikke fange seks torsk, og så veje fem ind.
0: Nej, nej, fordi der er en, en lov, lovgivningskvote på fem torsk. I nej, men også
1: SEMAS har jo også, Nå, har også... Har også en, her, en, her. Nej, der var faktisk... På det sidste var der jo egentlig en med på syv, tror jeg. Okay, jeg kan faktisk ikke huske, Men, men i, i hvert uh, fald til konkurrencen anyway, må anyway, du kun ja, fange... Ja, må kun fange fem af hver ja. ja, Det er altså også kun fem skrupper og sådan noget. Så... Mm. Øh, og, øh, og så skår starten, og, og der er så to tredjedel eller måske tre fjerdedele, der starter ved lavbrug. Så jeg tænkte, det bliver bare virkelig geddemarket, det her. Og alle starter med at svømme til pill 8. Jeg var fuldstændig overrasket. Jeg lå helt alene ved pælde 7. Der var ingen der svømte til Pill 6, og så var der mig og en fra Sydafrika, der svømmede til pill 7. Og alle de andre svømte til pill 8. Nå, okay. Der var lige, alle havde åbenbart lagt med til, det, det var lige sådan lidt marginalt bedre. Ja, ja. Og så kom de bare til at ligge. 30 mand. og, <laughs> oh, for og uh, alle de store torske er nogle scouting der ved billedsygt det de var der ikke rigtigt så fanger jeg en ja. og uh, så tænker jeg skal jeg... Nå, så, så tænker nu sværmer jeg ud til mine til mine uh, lerehuler ja Hvor og lå de? Uh, de lå længere
0: ud nu bliver der helt stille og Johan kniver øjnene sammen og kigger på mig som om. de lå længere
1: <laughs> ud de lå længere ud men jeg sværmer forbi på en låd og så kommer jeg derud af og så tænker jeg, der er helt sikkert ikke nogen der har fundet de her øh, de her lærhuler og så ligesom det med ham der italienerne der der nappede fiskene for Oliver Sten så der kommer derud ud og så tænker at det skulle mærkeligt, at der ligger en en bøje Savi Blanco fra Spanien lige oveni i der hvor jeg skal til at dykke og så kan jeg godt se at der kommer der over sådan man han ligger lige oven på den første lærhul
0: så han har fundet lærhulerne
1: også ja han har også fundet lærhuleren han er selvfølgelig også dygtig til at skavte så jeg med bare øh, der var tre som ligesom så jeg svømmede bare forbi dem og så er jeg godt klar over, han har selvfølgelig fundet de andre også, fordi du ligesom har fundet en, så finder mm. man de andre også, fordi der er sådan lidt system i, de er sådan ligesom en meget lang, skående der. Og øh, så, så er det jo sådan noget med at svømme om kap, og så dykke til i strøm, og så dykke til 16 meter. Sådan. Og øh, så kommer jeg ned. hvordan
0: var, hvordan var øh, sikten og strømmen? Og
1: ja, der var svegen nordgående strøm. Okay. Og, og sådan en normal sigt, vil jeg sige, for store vel. Så det var ikke sådan, man kunne ikke se det overhovedet for overfladen. Mm. Men, øh, men, men måske 5 meter sigt eller sådan noget. Det lyder fint. Ja, så, så kommer jeg ned på hul nummer to. Og den er top Og jeg kan se, at der er støv i den, så Savi Blanco har været der. Og jeg tænker, helvede. Så kommer jeg op, og så kan jeg se, så dykker han på nummer... Tre hule. Ja. Nå. Så svømmer jeg videre til den fjerde, som så er på 19 meter, og er altså på størrelse med en, 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 ja, en, en håndbold måske. Ja. et lille musehul, sådan, ja. hvor der bare er en kæmpe hule bagved, og så står der en torski i hullet. Og jeg kommer ned, og torsken står med hovedet fremme, og så tænker jeg, det er jo bare homerun det her. Og så skyder jeg forbi.
0: Så skyder du forbi torsken?
1: Ja, ja jeg står helt stille. Ja. Og det er ikke, den river sig Jeg skyder bare sådan helt honest, Helt ved siden af. Det sker aldrig for mig, men øh, det gjorde så det. Ja. Og den spørger mig ind i sin hul, og den er kæmpe stor. Altså hullet, ja. ja. Altså hullet er som en håndbold, men inde bagved. Så, jeg prøver, så prøver jeg at arme sig. de tænker, jeg kan nok nå ind til det, ja. kan, det kan jeg slet ikke. Du kan slet ikke nå midt med nej, din nej. Jeg kan slet ikke noget bunden af hulen. Ja. Nå, så ting. Og jeg kan godt lige mærke med hulen, at den ligesom breder sig ud. Mm. Så jeg ved slet ikke, hvordan er der kommet. Så jeg tror, den må have gravet den selv på en eller anden måde. Eller sådan. Noget. Men ja. Ja. jeg ender med jeg slet ikke at fange den der torske. Jeg dykker en halv time på den. Ej. Og jeg tænker, at det var noget lort. Så var jeg ligesom, nu havde jeg ligesom dykket de steder, jeg skulle dykke og sådan noget. Og så skulle Hvor mange du... torske havde du på det tidspunkt? En. En? Den har gået to timer. Ja. Nå. Så vidste jeg, ud ude ved pille 15 og 16, der er også torsk. Så svømmer jeg ud, og så kommer jeg ud til pille 15, og så er der så to nordmænd. Mm-hmm. Og det er jo en stor glæde for mig, fordi de siger så, at der ikke har været andre. Og så ved jeg godt, at når der kun har været to nordmænd, så bør der være fisk tilbage. Jo. Så første dyk, der skyder han torsk. Jeg ligger der i, t- i to og en halv time og dykker på, på, et stykke, på et stykke stenbund, der er måske 15 meter bredt. Og første dyk, der fælder han torsk. Det var godt og utroligt. Havde
0: de også fanget en torsk?
1: Ja, de har faktisk en værd, ja, okay. men de brugte ikke lygter.
0: Nå, ja, det var da skørt.
1: Det er en stor ulemp, ja, det kan vi godt sige. afsløre, når man skal fiske huler. Ja. Og, øh, men det er de jo ikke så vant til, jeg ved, når jeg huske en gang, der Simon, han sagde til at det er jo helt skørt i Danmark, det kigger I under sten. Ja, så, ja det, er jo, det, gør I, det gør I ikke i år eller ja, hvad? Øh, og det gik rigtig godt, det er så fange, jeg, så dykkede jeg ud på, så fandt jeg ligesom ud af, at jeg ude på siderne, Mm. Der kom de selv, selvom der var et dykke, så kom der nye torsk ind Så, okay. så skød der en mere Og så kom der nogle flere folk ud til pille 15 Så tænkte nu svømmer jeg ud til pille 16 mm. Så du har du tre torsk der er tre torsk ja, ja. Og igen, i første dyk, der møder jeg Brogård ja. Og han har fanget på torsk også. Første dyk, der skyder jeg en igen Så er du fire Der er fire, og så fanger jeg en mere Se, nu så har Også pille 16 ja. 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 Og det var meget kort tid og så siger, Det er perfekt, mand Så var der så og det, dem fang jeg, jeg fanger fire på en time, mm. og så, skulle jeg, så, så, så tænkte jeg, nu svømmer jeg så tilbage og leder efter fladfisk. Der Kalle havde fundet et sted, hvor det væltede rundt med fladfisk, mm. sagde han. Ja. Så svømmer jeg tilbage til det hvor det væltede rundt med fladfisk. Og det var så, altså, der var det var ret træt jo altså, og ja, ja. der var så øh, 10-15 meter dybt, og Lovre dykkede efter fladfisk i strøm. Og der var
0: bare overhovedet ikke nogen fladfisk. Der var ikke nogen fladfisk? Der var ikke det Du så ikke noget, han havde sagt.
1: Jeg ved ikke. Han havde set en hel masse fladfisk, ja, ja. men øh, det gjorde jeg ikke, kan vi godt øh, afslutte. Og, så, og jeg lykkede, og jeg lykkede, og jeg lykkede, og jeg lykkede, og jeg var fuldstændig udpunktet, og så, så var der en time tilbage, og jeg tænkte jeg, nu svømmer jeg ind af fordi jeg var lige ved at komme for sent jo på dag 1, der var mm. jo kun 30 sekunder tilbage af tiden, da jeg kom ind, så tænkte jeg, nu svømmer jeg tilbage, ja. og så kigger jeg lidt efter fladvis lige rundt om båden, og sådan. Noget. så mm. jeg var godt klar, og nu, øh, altså... Kan jeg, ikke vinde og noget, kan jeg lige lige vil og sådan og så kan de lige så godt være med at komme for at se.
0: Hvor store var de torsk, du havde? Du havde fem torsk, og det, det var jo for så
1: vidt mega godt at have fem torsk, for du må ikke fanget flere torsk, men hvor store var de i snit? Ja, men de var vel med 1 og 3 kilo, så det var sådan set meget fin torsk, men det er klart, at i forhold til, hvad nogle af de andre havde fanget ude på piloten, så, så var de jo... Øh, var snitvægten jo ikke så stor, der var måske en snitvægt på lige knap to kilo, eller sådan noget. Mm, mm. Det havde jo på dag et jo været uh, virkelig, virkelig godt. Jo. Ja, lige, præcis, lige så, præcis. Men jeg var jo klar over, at der ville være rigtig mange, der fangede uh, torsdag der på, på dag 2. Og det er stort set alle også, tror jeg, fangt fem torsk.
0: Ja, ja, ja. Men,
1: men der var... det var enormt svært at finde fladfisk, faktisk.
0: Ja, men der var mange torsk i området, altså ja. øh, ved, ved både Lavbroen og pillerne. Og, altså pillerne ved Lavbroen og så Møllerne hmm. og, øh, og Pilonen. Og der var vel også nogen, der har taget et par stykker på med målen. Så der ja, var, ja men der var,
1: der var ikke mange, der under scoutingen så nogen der. Nej, okay. Så jeg... Hvad øh, 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 yes. Sydafrikanerne, de, de var oppe og scoutede også en uge, og sådan noget. jeg hjalp lidt med, hvor de skulle dykke, og sådan noget. jeg sagde, jeg I skal bare dykke der på det lavbrug der, det er rigtig godt. Mm. Så havde de ligger der fire mand en hel dag, og ikke en eneste torsk. Wow. Ja, så der var sgu ikke så mange. Okay. Øh, og så svømmer jeg, øh, svømmer jeg tilbage, og jeg ved at Kimi, og vi ligger og svømmer og snakker og sådan noget. der er ligesom på det tidspunkt, der er konkurrencen ligesom forbi for mig. Så kommer... Mm. Så kommer Klaus Knudsen, og så siger han, vi mangler en mand. Vi skal finde, alle dem, der kan dykke kan dybt, skal komme med mig over til pylonen. Mm. Ja, og det der, at vi hele det
0: omkring den ulykke, og den mand, der mangler, og, og alt sådan noget, det tager vi så i, i næste afsnit. Men, men lad os måske bare lige, fordi de andre, nu det handler om konkurrencen dag to, altså jeg var jo lidt rundt med Klaus Knudsen som du nævner der. Jeg var lidt rundt med ham for at tage nogle fotos og så osv., og han havde været rundt som delt sikkerhedsdykker, eller ikke sikkerhedsdykker, men og holdt øje med folk og sådan nogle ting. Og indtrykket var, at der var rigtig mange, der var svømmet til lavbrun, altså pillerne, hvor du også dykkede. Og så var der en del, der var svømmet til møllerne, altså på pillerne. Hvad hedder mm, ja, ja. det? Mølle nummer 7. der lå der tre bøjer alene på den mølle. Ja, ja, ja. Og det er jo også den dybeste af møllerne. Møllerne ved sprog, de ligesom er fra øst til vest, og det er ja. den, den mest vestlige, den er så 17 meter dyb, og det er også den, der generelt er bedst, altså nummer 6 og nummer 7 er ret gode, jeg tror at nummer 6, den er 13 meter dyb, eller 12 meter dyb, og så nummer 17, den er så 17 meter dyb, og der er torsk, og til nogle gange også lupper, øh, ved de møller der. Øhm, og så, øh, man kan sige, til den anden side, så var der så øh, ja, mindst 8, der var svømmet til piloten øh, altså den øh, fynpylonen, eller vestpylonen, eller hvad den hedder på Storbøl, Bogen som du nævnte at, øh, er par 20 meter dybt og, øh, og der var der set store torsk under scouting og der blev også fanget store torsk øh, til konkurrencen blandt andet mm. øh, italieneren Giacomo øh, som vi vender tilbage til øh, han hvad hedder det øh, han øh, han havde vundet ja han har sandsynligvis vundet øh, havde EM, han. Øh, fordi at han havde fanget fem eller 4 øh, rigtig store ja. flotte fisk 5 torsk på 5 kilo tror jeg. sådan her Og det var også det, han sagde, altså jeg har en optagelse med ham her, som vi kan høre lige om lidt, hvor han beskriver, hvordan dykningen var, og og det det var ingen ingen tvivl om, at han han havde gået direkte efter pilonen, fanget de der fem store fisk, og så skulle han så svømme tilbage, og så ville han tage ankerblokken for at fange fladfisk der, fordi der var godt til fladfisk på ankerblokken. Så han havde ligesom en plan for det, og den plan kørte også snurre lige. Um, In til konkurrencen, så blev afbrudt uh, på grund af, af den ulykke, der skete.
2: Hej Martin. On the second day on the Euro African Championship. Uh, I made uh, on, the, on the days before one, uh, one risky tactic. Because uh, uh I was wanted to go and I and I have been then then on the um, big pillar. So uh, why it was risky? It was risky because uh, on the scouting there was some there were some days that the current was very very strong and you couldn't go or you could go but you couldn't come back. So. But, uh, but there there was uh, the biggest cod. And uh, and so I decided to do this uh, to can win the competition. On the bottom there uh, is around 24 meters deep, and uh, there are some, uh, some rocks, and they make very nice holes. And uh, inside the holes uh, uh, was cods of uh, five, six, seven kilos. And uh, so I was knew that in that point uh, uh, I could manage to win the day and maybe the competition if uh, if uh, if the other guys uh, uh, on the other side was not doing as big fish as mine. In the um, during the day, the day started. Uh, Quite good was was current, but not so much. So we could uh, go there. We was four people, uh, four or five, I think. Uh, and um, one was my buddy, Italian buddy, uh, Valerio Losito. And one was one English, and then was Matthias, and then was one Greek. That it came a little bit later, I think. I came. uh together with the other guys uh, and uh, I could manage to catch uh, the five codes and uh, around one fifty for exactly in in 50 minutes in 50 minutes I did uh, nine dives in variable ballast and I catch these five cod I spoke with the uh, With uh, Matthias there because uh, we was friend and he, he saw my catch and he was very happy for me and so he told me uh, he, he was happy for me. He saw, so, so he told me, "I go go and win this competition." This was the, the his words. After that, uh, I left uh, the pillar and with uh, these five codes, and I've been on the second one. On the uh, on the pillar, on that uh, that is, is, is quite shallow there, and I was finding scouting uh, a lot of uh, uh, flatfish. But in this day, it was not so so full of these flatfish. So I catch four, and then I swam close to the to the island to um, to see if I could catch uh, others. Uh, but uh, in that point eh uh, uh, both came to me that uh, told me about the accident and about that the competition was over and uh, so this is, this is it det her var altså
0: Giacomo De Mola, som efter dag 1 nummer 4 og øh, italienerne de havde jo som sagt taget 2., tredje og fjerde pladsen efter øh, spanske Oscar Cervantes, der lå nummer 1 efter dag 1 efter hans fangst på Langeland. Og øh, det har været super fedt at få Giacomos historie med her i, i UV-podcast, og han kommer altså også som sagt med i UV-podcast 55, hvor det handler om ulykken. UV-podcast 54 er sponsoreret af Shores Langeland. Sjovst Langeland er et initiativ, der bakker op om at få flere turister til Langlands kyster. Og som I kan høre i hele det her afsnit, så er der altså god grund til at lægge vejen forbi Langeland og tage ud af underventjage. Ja, særligt det sydøstlige, men faktisk øh, hele vejen rundt. Det får sig ikke meget bedre for kysten i Danmark end lige præcis ved Langeland. Og hvis du vil være med til at bakke op omkring UV Podcast, så skal du tilmelde dig på uvpodcast.dk eller eventuelt sende os et high five på MobilePay. Og nummeret det er 27 21 90 43. Og uanset hvordan du bidrager til UV Podcast, så bliver du inviteret til vores VIP-gruppe på Facebook, hvor vi deler ekstra materiale fra podcasten her. Vi høres ved i næste afsnit.
1: Tusind tak, fordi
0: du lyttede til UV Podcast. Du kan finde links, fotos og anden info på uvpodcast.dk Og hvis du kunne lide, hvad du hørte, så del det endelig videre.
1: UV-podcast.